0: 2 1 um, Ao vivo
1: Ó, ó, ó Você viu que agora ele quis dar uma de paulista Não, agora eu tô rápido Ele pôs Eu nem terminei aqui de digitar minha, minhas mensagens aqui, Não, não ó. é que eu tô ó.
0: dando uma de paulista Que você está dando uma de baiana Ah, então tá Bom
1: Você reconhecendo a inferioridade da velocidade do seu povo Tudo bem Mas eu nunca neguei Você nunca negou isso? Nunca
0: neguei Me diga, mostre uma vez aqui que eu neguei Ah, falei não Realmente
1: ah, baianos não, são não. mais rápidos Eu não sei, não sei Não, não existe não sei.
0: Então vocês os paulistas são melhores Não, eu tô falando que os paulistas <risos> Eles procrastinam menos e enrolam menos o Baiano é um povo muito enrolado
1: hum, Buenos dias, meus amigos Ah, hoje você falou buenos dias é, tá vendo? E hoje a gente começa com essa discussão maravilhosa Entre é, paulistas e baianos assim, Discussão a lá Ciro Gomes assim, <risos> pro, pra, pra, pra você, Bem propícia para você ser cancelado né? E eu quero dizer que eu estou um pouco triste porque as pessoas não têm entrado no clube na minha live, né? É, ontem o Renan fez quantos clubes? Cinco. Ah, então não tá, não tá, tipo, na cara pra estragar o velório. Mas ainda assim tá mais Não, calma, calma. No balanço geral as coisas não são assim. Mas, de qualquer forma, eu preciso que você entre no clube. E pra isso eu vou trapacear também. Você vai ganhar esta valete assinada por mim e pelo Renan. É assim, então entre, entre no Ah, e outra coisa, você já garantiu o seu congresso do MBL? Em, em. Outra coisa que eu tenho que falar, velho, me lembra de falar do link hoje, quando eu tiver no auge da audiência, pra gente falar do link pra, pra criação do partido.
0: E você também tem uma coisa que você tem que eu tenho que lembrar de. Ah, coisa sim, coisa não, não, mas isso é no, é, é no auge da audiência, em algum é no finalzinho. Você momento...
1: vai reagir a um negócio aqui. Eu vou reagir. Mas é negócio. coisa de 10 segundos. Tá bom. É. É, vamos começar então Mete-lhe notícia Ó, oh, <coughs> eu vou
0: começar pelo que você começou falando você quer que eu não siga... Não, não,
1: vamos vamo nesse aí primeiro E, e vamos lá
0: Pre... Putz, é porque A gaza também é foda, né?
1: <risos> Bom, vamos lá Nós temos aqui A manchete linda <risos> Foi ou não? Foi Põe na tela então tá na tela. Ah, então você expôs isso aí pra todo mundo?
0: Ok. Não, eu vou colocar
1: agora. Vamos lá. Todo mundo tá vendo isso. Tá. Okay. Preços da, de gasolina e etanol devem subir com retomada de impostos federais. Desce um pouquinho aí. É... Os preços de gasolina e etanol devem subir com todo o país... Quando volta a vigorar a cobrança integral do PIS e COFINS sobre combustíveis. Os impostos foram zerados em junho do ano passado, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, retomados parcialmente no dia 1 de março. Uh, na ocasião, para evitar um desgaste maior com as retomadas alíquotas cheias, o governo decidiu passar a cobrar 47 pelo litro de gasolina e 0,02 do etanol. Cara, 50 centavos por litro vai começar, vai aumentar logo de cara. Uh, bom, o fato é o seguinte. Olha lá. Olha lá. No mesmo dia, para compensar a perda de receita com a cobrança parcial dos impostos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram um imposto temporário de 9,2% sobre a exportação de petróleo bruto. Pois é, meu irmão, é o seguinte, ó, vamos lá. Você lembra que o Bolsonaro fez aquele populismo barato de tirar imposto da gasolina e, a, e, o, e, o, e, o, e o Minion foi lá e derramou o combustível? Ah ai Bolsonaro, a casinha tá tão barata, eu fico louco, eu não vejo a hora de votar em você, ai meu lindo. E a gente avisou, isso é mudança artificial no preço, isso não vai se segurar, nós vamos pagar mais caro depois, escreve o que a gente está dizendo. Enfim, o cara fez o populismo <coughs> para tentar ganhar a eleição. <coughs> Perdeu a eleição, Lula pai, pai, pai Lula ganhou, Entrou o novo governo, falou, não dá para baixar agora. Foi segurando, segurando, segurando o máximo que deu. E agora, meu irmão? Agora soltou a corda e esse é só o começo do aumento e você pode ter certeza que vai aumentar muito mais. Eu quero lembrar para você duas coisas. Primeiro, o preço dos combustíveis ou ele baixa na sua produção ou seja, você tem que ter concorrência, a Petrobras tem que ter novas tecnologias de exploração de petróleo e não sei o que, para que você tenha uma, um menor custo de produção, ou você baixa nos impostos, que é metade do valor do, do produto. O problema é que você não consegue baixar imposto sem antes baixar custo, não existe isso. Não tem como você falar, vamos pagar menos imposto na gasolina enquanto você não roubar menos, enquanto você não gastar menos com coisas ineficientes, enquanto você não... Parar com essa mania brasileira de ficar criando gastos recorrentes do governo, como se o governo fosse te dar ali tudo de graça. Enquanto a gente não cortar privilégio político, enquanto a gente não acabar com a ineficiência do funcionalismo público, enquanto a gente não acabar com obra inacabada e ineficiente, enquanto a gente não acabar com a corrupção, você não vai pagar barato na gasolina. Ponto final. É isso que acontece. Então, mais essa. Vamos começar logo a nossa quarta-feira dessa maneira. Vamos para a próxima notícia?
0: Mas peraí, é... Você acha que o Lula deveria manter?
1: Não, eu acho que o Lula deveria fazer isso assim. Eu, o que ele deveria fazer que ele nunca vai fazer? Não. Ele deveria fazer reformas estruturantes para diminuir o gasto da máquina pública e, portanto, você começar a pensar em como você vai diminuir o imposto. Ok,
0: mas no caso ele só tinha duas opções: ou ele mantém a medida do Bolsonaro, Sim. ou ele não, 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 que tinha
1: que acabar. Tinha, que, tinha acabar. que acabar. Não tinha o que fazer. Você não consegue manter uma medida de corte de impostos artificial. Você não consegue. Simplesmente não consegue. Você você gera dívida e dívida se paga com juros. Então, todo esse período que a gente ficou pagando combustível mais barato, para o Bolsonaro tentar se eleger e depois pula Lula não ser queimar logo de cara, é, esse período vai ser cobrado com juros. Você pode ter certeza absoluta que a sua vida vai piorar ainda mais por conta disso. Tá bom? Vamos lá. Pesquisas na Argentina indicam segundo turno entre Milley e Massa. Uh, Massa quem que é mesmo? É aquele não...
0: corredor de Fórmula 1 que perdeu. Não.
1: Desce aí um pouquinho. De Massa, quem quer, é, Ah, o Sérgio Massa, que é o... Que é o esquerdista, né? Sim. É... E aí, meu irmão? Isso, isso aqui me lembra, assim... Eu não, eu, assim, claro, a gente não pode fazer um juiz de valor tão preciso sobre o Milley. Opa, já temos membro no clube, mas, já entrou mas, primeiro. Bem-vindo, Pedro. Estava, você estava lá, você pode sentir... Não, como... não, 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 mas não, não é isso, assim. A gente não pode fazer juiz de valor sobre o Milley, que é o candidato, porque ele ainda não chegou lá. Mas eu vou te dizer que as evidências que nós temos não são muito boas, tá? Ah, mas ele falou que ele quer cortar ministério, mas ele falou que ele é de direita, ele falou que ele, ele é da austeridade, tudo bem, cara, falar todo mundo fala. Agora, o cara me pareceu um pouco showman demais, né? Não que nós não vamos negociar com a China, que nós vamos negociar com o Brasil. E o meu problema é o seguinte, ah, o que, que você está preocupado com a Argentina, cara? O, o, a minha preocupação não é especificamente com o país vizinho. A minha preocupação é com a América Latina como um todo, sabendo que a gente vai continuar sendo um povo que vai escolher os presidentes pelo, pelo show. Né? A gente não vai ter o um mínimo de profundidade de pesquisa para entender qual é a evidência que o cara mostra de comportamento, de vida pregressa, de propostas, o que, que ele propõe para que você tenha sustentação naquilo que ele está prometendo. Né? Porque prometer é fácil, o difícil é cumprir. Agora sim, é, esse cara parece ser um bom representante da direita, me parece que não, cara, assim, posso, pode ser que eu queime a língua, e tomara que eu esteja muito errado, tomara que esse cara entre lá e faça uma revolução e a gente fala, pô, esse é o caminho, eu acho muito difícil que isso aconteça, então o cara, ele me parece um populistão, ele parece um Bolsonaro. Você não fez uma pesquisa de feeling para saber o que as pessoas estavam falando? Não, eu perguntei para galera que eu, que eu conversei na Argentina, só que eu tava num bairro, né, eu tava no Palermo, que é um bairro muito bom lá, um bairro de Buenos Aires, a galera tinha um pouco esse senso de que, tipo... Ah, o país está polarizado. Uns querem muito a esquerda, os querem muito a direita. Os dois me parecem, parecem ser meio populistas. A visão das pessoas lá estava muito sensata. Só que eu tava completamente embolhado, né? Como eu te falei. Ele tava
0: no centro de Buenos Aires. No, e, tipo, ele nem exatamente, lá.
1: Ele exatamente. Voltado, então, exatamente. Então, assim... Não dá, a minha, minha percepção, isso é muita coisa de Renan, não porque eu fui lá e eu senti, não cara, você não sentiu nada. Põe os dados na mesa e avalie os dados, que é isso que importa. Então a minha percepção não, não conta como método científico aqui. Então vamos começar pedindo o seguinte, você já deu like na live? Você está aqui agora comigo, você já deu like na live? O que você está esperando? Então dê like na live e vá entrando no clube, que quem entrar vai ganhar esta edição da Valete, assinada por mim e pelo Renan beleza então corra estamos nas últimas unidades uh, vamos lá próximo é. inclusive você sabe que você só tem essa essa possibilidade porque alguém esqueceu de levar uma mala de, de valetes para onde a gente foi a última vez para Bahia de nada. alguém esqueceu de levar uma mala de valetes para Bahia por isso você ainda tem a possibilidade de dessa valete tá <coughs> Tarcísio e Nunes Olha mais um membro no clube quem quer é? quem quer é? Gabriel tamo junto Gabriel obrigado por ter entrado Narciso e Nunes querem turbinar o uso de PMs de folga contra a violência no centro de São Paulo. Vamos lá. Governador e prefeito planejam aumentar o valor pago a policiais. Operação delegada tem 900 vagas ainda não preenchidas. Então basicamente o seguinte, eles querem reforçar o policiamento na região ali, central de São Paulo. Acho uma boa medida? É claro que eu acho uma boa medida. É óbvio que isso é uma boa medida. Porém, não resolve o problema, tá? Pra começar, que é o seguinte. É, nós temos um baixo efetivo policial, isso aqui mostra como a gente precisa, uh, uh, antes de ficar contratando policial de folga, a gente precisava pensar em maneiras de aumentar o efetivo policial em São Paulo, como que se faz isso, como se faz isso, só tem dois caminhos, ou você aumenta imposto, ou você corta gastos, eu acho que a gente tinha que cortar gastos para então aumentar o efetivo policial. Onde você pode cortar gastos, privatizando algumas estatais deficitárias. Você pode, por exemplo, acabar com a ineficiência de muitos professores tá, do ensino de São Paulo, porque via de regra, o professor em São Paulo, estou falando que ele ganha bem, ele ganha mal, mas ele custa muito e ele é muito pouco eficiente. Por quê? Porque os maus professores são protegidos por sindicatos né? É, com chavistas, vamos chamar assim. E os bons professores são penalizados. O bom professor, ele ganha mal, tá? ele não consegue apresentar resultado porque ele está cercado de maus professores que levam o resultado da escola dele lá para baixo, maus diretores. tá? Então, a gente precisa ter uma, uma, uma eficiência maior nisso para que a gente gaste o dinheiro de forma melhor para que a gente possa aumentar o efetivo policial. Você quer ver uma coisa que eu faria? É, eu tiraria tanta grana que a gente despeja, por exemplo, em pesquisas de ensino superior aqui no Brasil, Que no Brasil se pesquisa muito, e se pesquisa muito mal, né, a gente tem muita pesquisa que não é referência pra nada, e colocaria pra aumentar o afetivo policial, tá, vai deixar o cara da Fifeleste, lá da USP pistola, é isso que tinha mas, que fazer.
0: Mas, tipo, outra, outra pergunta, é, as vezes que eu fui no centro, teve uma vez que eu fiquei lá com minha mãe, um beijo ela deve estar tá vendo, é, tinha polícia... O tipo, então, problema não era falta ag... de polícia na Praça da República. Aí a gente vai
1: chegar no segundo ponto que é onde eu ia falar. Ah, aumentar o efetivo é importante... Aumentar o policiamento lá é importante? É importante. Só que não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema porque é o seguinte... O problema do centro de São Paulo é um problema complexo e ele é estrutural. Você não vai só aumentando efetivo... É, acaba com a Cracolândia... E você não vai aumentar com os furtos que tem ali ao redor. Por quê? Porque é incontrolável. Não, não tem como você... Você não tem o mesmo número de policiais que você tem de, de pessoas. Você não tem o mesmo número de policiais que você tem de meliantes. Tá? O policial não consegue estar o tempo todo em todo lugar. Então, como que faria para acabar com esse problema? De novo, revisão de plano diretor, revisão de leis de zoneamento, revisão de leis de tombamento, descentralização de assistência social. Meu irmão, não pode ter, não pode ter uma barraca que dá comida e cobertor do lado da Cracolândia. Não pode ter, velho. Não pode ter, tem que tirar de lá. Mas
0: então, quando eu fui na Praça da República, tinha uma barraca, tinha uma fila de pessoas... É, mendigas, pessoas necessitadas, pra pegar o... Eu acho que o nome é... O Bom Prato, de, é? Tem...
1: Calma. Então, tem, tem várias coisas. Tem Bom Prato, tem... tem é, casa de Acolhida, mas, tem... Mas
0: a, a questão que eu quero trazer é a seguinte. Por exemplo, tinha em uma das principais praças de São Paulo uma fila de pessoas que podem ali inibir algum perigo pra pro cidadão comum você acha que essas coisas de de, 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 de acolhimento de, de comida e tal, deveriam ficar nesses não,
1: centros? Não, de jeito nenhum
0: onde é que elas deveriam
2: ficar? Elas
1: deveriam estar descentralizadas nos bairros que realmente são necessitados, você não pode ter cara, uma fila de pessoas buscando uma sopa na Praça da Sé você não pode ter, por quê? e um dos motivos é porque lá é ponto turístico, ah lá Olha lá o higienista. Lá. Não, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem um negócio que ele pode potencialmente te trazer receita, se você tem uma igreja linda na Praça da Sé, uma praça linda com marco zero, onde as pessoas vão querer visitar o centro histórico, por que, que você vai dar assistência social ali? Você não faz é, comida no banheiro e você não faz cocô na cozinha, velho. Você separa as coisas na sua casa de acordo... Você não vai... Eu vou lavar o meu carro. Você não lava o seu carro no meio da tua sala. Você, você lava ele na garagem. Você não assiste um filme tá, na calçada. Você assiste dentro da tua sala. Existem lugares propícios para você fazer cada coisa. A Praça da Sé, o Largo São Francisco, todo o centro histórico, o pátio do colégio, são locais turísticos, eles devem ser utilizados para arrecadar dinheiro de turista, inclusive para que seja usado esse dinheiro na assistência social, é uma coisa meio lógica se o turista vem e gasta dinheiro aqui você tem mais dinheiro inclusive para dar assistência social, onde devem ocorrer essas assistências sociais, onde essas pessoas têm os seus vínculos afetivos preservados, então o cara é de onde? Ah, o cara é lá de parelheiro, você vai fazer assistência social lá em parelheiros, para ele ficar próximo da família dele Pô, o cara da Brasilândia, o cara do Jardim Ângela, o cara do Jardim Nakamura, cara... você vai onde esse cara está. Você não tira ele de lá e joga ele no centro. Entendeu? Então tem que descentralizar equipamento social. Aí sim você está começando a falar de fato de resolver o problema do centro de São Paulo. Ah, vou aumentar o policiamento. Não vai adiantar, cara. Não, não é isso. Acho uma boa medida, mas não é isso que vai funcionar. tá é... Vamos lá? Como cara, estamos de audiência tá, lá?
0: Like? Ah, eu ia falar isso, 15 anos você ainda não perguntou audiência like. 2 mil pessoas e mil likes.
1: Bom, metade das pessoas não deram like ainda, né? Nós temos uma taxa de 50% de, de traidores, de bolsopetistas que estão nessa live, em vez de dar o like, só batendo na gente. Então dê o like! Dê o like na live, cara. Olha só, quem entrar no clube vai ganhar. Essa revista Valete assinada por mim e pelo Renan. Então dá o like que é de graça e entra no clube em seguida. Beleza? Vamos lá. Lula anuncia a criação de 38º Ministério do Governo. Eu falei disso aqui ontem e eu quero reforçar aqui. A gente merece isso, bicho. Você vai ver, você vai ver algum esquerdista revoltado com isso? Você vai ver alguém que votou Lula falando tô pistola que ele tá criando mais um ministério? Você não vai ver. E aí eu quero pôr a próxima matéria, que é assim, já para dar um choque de realidade, né, para você entender né, do que, que nós estamos falando aqui republicanos fica com duas vice-presidências da Caixa então meu irmão, você está vendo um governo que esta semana vai aumentar o seu combustível, tá? você vai pagar mais caro na gasolina, 50 centavos se não me engano era, era isso que está lá tá? Pro Lula criar mais um ministério e pro Lula lotear duas vice-presidências da Caixa para o partido republicanos aí você fala, esse Lula não presta essa esquerda nefasta eu odeio o comunismo, tá? qual é o partido que está abarcando isso? republicanos, cara, é o partido da galera conservadora, é o partido da galera que segundo, né é, é, os seus eleitores é, é, são os parlamentares que estão com Deus numa missão nobre de salvar o Brasil do comunismo, os caras estão lá juntinho com o comunista Lula ali, ó, pegando vice-presidência da Caixa, irmão então, de novo, cara enquanto a gente não aprender a votar enquanto a gente não aprender a entender o mínimo de... você não precisa saber, você não precisa ser expert, cara você precisa entender o um mínimo, cara. Você precisa pesquisar o um mínimo sobre o cara que você vai votar. Nós vamos continuar nisso, velho. Nós vamos continuar nisso. Vamos lá? Próximo. É o atestado de pobreza do Lula, é isso? É. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. O pobre Lula faturou com empreiteiras do Petrolão. Em discurso em Angola, o petista afirmou que não é frustrado por ser pobre. No ano passado ele declarou ter um patrimônio de 7.4 milhões de reais ao TSE. Eu duvido que o Lula tenha 7 milhões de reais, tá? O Lula tem muito mais que isso. O Lula tem muito mais que isso. Isso aqui para mim mostra como o brasileiro adora marketing e odeia fatos, tá? O Lula pagar de pobre é assim, é uma coisa assim, tão, tão tão fora da realidade, é uma coisa tão... É uma, é, uma, é uma distorção, é uma discrepância tão primária, que me assusta como que as pessoas não... não, não como que as pessoas aceitam isso. Meu irmão, vamos, vamos parar pra pensar o seguinte. Vamos supor que o Lula fosse um cara 100% honesto. Ele é a mais honesta alma do Brasil. O cara foi presidente por oito anos. Foi presidente da república. Foi deputado. Foi dep... Você acha que esse cara é pobre? Você acha que um cara que foi presidente por oito anos. Ele, ele tem alguma possibilidade de ser pobre? Aí é o seguinte. O Lula tem um patrimônio de 7 milhões de reais. Que não é isso, é muito mais. Mas vamos supor que ele tivesse só 7 milhões de reais. Ele seria pobre? Quantos brasileiros hoje tem 7 milhões de reais? O discurso do cara é baseado... Em discriminação né porque eu rico isso rico aquilo porque eu sou pobre e o cara declara e declarar não é o que ele tem declarar é assim é o que meu não deu não deu para esconder então beleza ele declara que ele tem 7 milhões de reais e ainda tem cara falando que ele é pobre mano assim cara que país é esse que a gente vive velho assim só falta o Lula chega assim, eu sou jovem tá eu também sou uma mulher e, e, e eu sou pobre Mais do que isso. Só das construtoras, só do Odebrecht, A quebra de sigilo do, do Instituto Lula revelou que ele recebeu mais de 10 milhões de reais só em palestras. Como é que esse cara. Como é que esse cara tem a cara de pau de me, decre, de, de me declarar 7 milhões de reais? O filho dele é empresário. A família dele tá, tá com as burras cheias de dinheiro. E a galera ainda falando que ele é pobre. Ai, meu Deus. Assim. Eu nem sei o que falava. Se, se, se eu tivesse em 2013, 2014, né, eu estaria falando disso aqui mais indignado, mais pistola. Hoje, cara, 2013, eu nem tenho energia pra falar disso. É, sabe, uma coisa tão. primária, tá ligado? Que não. né? Vamos lá, próxima notícia. Vamos falar do Dino? Vamos falar do Porque Dino? Eu mandei,
0: é, eu mandei depois se você. Eu não, não vi, falou, põe mas aí. Mas isso, é, isso é importante.
1: Vamos lá, então põe aí. Pessoal, vamos dando like na live, vai. Vamos dando like na live? Vamos dando like na live, eu quero chegar a 3 mil pessoas logo.
0: Mano, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é...
1: Deixa eu só falar uma coisa. Ah. O tema da live, que é a mulher que esquartejou a filha, eu esqueci de uma coisa, eu esqueci de procurar matéria. Procura uma matéria bem completa pra gente ler ao vivo aqui. Eu
0: preciso do... É se eu pesquisar no Google, aparece?
1: Deve, deve aparecer. Pesquisa aí, cara. Imagens internas do Ministério da Justiça de 8 de janeiro foram apagadas, informação foi divulgada por fontes da Polícia Federal e a emissoras de TV. Desce aí vão ler a matéria. Isso aqui eu não tinha visto não. Olha só, agência da Polícia Federal revelam que, a canais de televisão que as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro foram apagadas. A informação foi divulgada na terça-feira, dia 28, pela Record TV, pela CNN Brasil. Até agora, o ministro Flávio Dino autorizou a entrega de imagens de duas câmeras do Ministério, que gravaram a parte da frente. Mas as imagens das câmeras laterais, da parte de trás e de dentro dos, dos prédios, foram apagadas segundo as emissoras. De acordo com os canais de TV, o Ministério da Justiça teria dito à Polícia Federal que as gravações ficaram armazenadas por até 15 dias no sistema do circuito interno de câmeras e depois são descartadas para liberar espaço. Entretanto, outros órgãos da esplanada dos ministérios, como o Ministério das Relações Exteriores, preservaram as imagens por considerar a eventual necessidade das gravações na apuração das responsabilidades. Vamos lá. É normal quando você tem um sistema de câmeras, você tem um servidor, ele tem um HD E esse HD ele faz o seguinte Ele preserva, ele tem um tamanho Ele vai preservando as imagens Com um certo gap de tempo Então você tem lá ó, uma imagem às vezes uma semana 15 dias, um mês, dois meses né? E ela fica lá Quando vai zerando Você vai gravando por cima então por exemplo Vamos supor que você tem um negócio que dura um mês Então eu tô aqui no dia Chega no dia 1 de setembro Eu começo a gravar por cima da gravação do 1º de agosto Isso é natural Isso todo prédio, qualquer comércio que tenha câmera É tudo assim O lance é o seguinte velho: Você tem uma tentativa de invasão desse prédio Você não vai lá separar essas imagens Você não vai com outra, uma, outra mídia Um outro HD externo Um pendrive que seja Lá do Marcos Duval Você não vai separar Assim, as imagens que algo notável aconteceu, você tem lá 365 dias por ano, nada acontece, normal. Você pega um domingo de madrugada, nada acontece. Pega um domingo, quatro horas, nada acontece. Aí os caras tentam invadir e quebram tudo no dia 8 de janeiro. Você não acha relevante você separar essas... Quem é que cai nisso, velho? Aí... O petista quer zoar o governo Bolsonaro. Você lembra que o governo Bolsonaro falava, dava desculpas do, no seguinte sentido: Ah, eu comprei a vacina, cadê a nota? Ah, perdi a nota. Ué, mas cadê a, a, a nota aqui? Tá mostrando outra data e outro Teve valor um caso que você falou. A
0: vacina da COVAX, né? Você lembra?
1: COVAX, sim, claro. Não, é, é, tá aqui a nota e tal. Aí, quer ver outra coisa? Você lembra quando ele falou que não dava para comprar vacina porque tinha vírus no computador? Como é que você, Nossa, petista... Foi da, aí foi o da... da A, a Johnson, da da, Johnson, não. Foi da Pfizer. Foi da foi Pfizer.
0: Pfizer. Como... A Pfizer mandou 30 e-mails, cara. Não
1: pois como... é. Não, tava com o vírus no computador. <risos> cara, como é que você, petista, quer se considerar superior ao governo fascista que tava lá no passado? Como, como você quer se, se considerar superior, cara? Olha as coisas que você tá passando pano. O cara, o cara apagou... Ah, não, eu achei que não era necessário guardar. Vocês estão louco, bicho? Sabe, Desce um pouquinho mais, esse tem mais alguma coisa. Fora, é claro que eles recusaram duas vezes entregar, né? É... O ministro Flávio Dino se recusou a entregá-las num primeiro momento, sob a ligação que o envio das gravações poderia prejudicar as investigações.
0: Assim, é o, eu acho que é o primeiro caso da minha vida, Arthur, que eu vejo que as provas podem atrapalhar as investigações. É. É, ina é inacreditável isso Inacreditável
1: Os caras é assim Eles deitam, eles, assim, já virou passeio, tá ligado? Tipo assim Ah, meu, fala que o Lula é pobre aí, dane-se Ah, quer saber, meu, fala que o Fala que não deu pra Fala que a gente resolveu jogar fora as imagens Não, fala que as imagens vão atrapalhar a investigação É inacreditável, cara
0: Vamos pro próximo? Vamos, vamos pro
1: próximo, Outra próximo dar... Outro que não
0: tava que saiu agora
1: Confissões de Cid si, EPF podem detalhar roteiro do golpe e arrastar militares e bolsonaristas. Ó, oh, isso aqui é Breaking, hein? Essa aqui é Breaking! Atualizado por André Sadia há oito minutos. Meu Deus! Breaking News! Vamos lá, nos depoimentos em curso, que estão sendo filmados e gravados, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também tem falado sobre o esquema de venda ilegal de joias recebidas pelo ex-presidente em viagem ao exterior. Não, porque ele não vai falar. Cadê o Kim Pai, hein? Cadê o Kim Pai nessa hora? Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos últimos quatro anos, deve apresentar à Polícia Federal detalhes sobre reuniões e conversas para efetuar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições. Então, pera lá. Nós estamos falando agora de outro... O cara está todo esmedalhado, irmão. Ele vai falar das reuniões do golpe. O blog apurou junto a fontes que tem acesso às investigações de que Cid está detalhando a participação no caso das Joias Sauditas, bem como outros temas. Entre os temas, o roteiro do golpe, como o blog já revelou, Cid testemunhou reuniões que tratavam do golpe de Estado. Hum... Fontes ouvidas pelo blog afirmam desconhecer por hora um acordo de delação premiada de Cid. Além disso, como o blog já revelou, ao confessar episódios, Cid relata reuniões e conversas que testemunhou. No entanto, ele necessariamente. No entanto, ele necessariamente acusa ninguém. Agora a Polícia Federal deve detalhar que seus militares e outros ex-ministros funcionários do governo Bolsonaro que participaram das tratativas que se deram entre outras localidades no Palácio da Vorada, em dezembro do passado. Nossa, o Augusto Heleno, Braga Neto, são citados... Hum... Desce mais. Desce mais, desce mais um pouquinho. Desce, desce. Se desapresentando que tem vários temas, tal, tal, tal. Militares do governo de Bolsonaro estão cientes das conversas decididas com a PF e estão preocupados com o que ele pode relatar de envolvimento e reuniões com Heleno, Braga Neto e novos personagens do núcleo militar. Os depoimentos decididos nas palavras dessa autorização são amplos, diversificados e ruins para Bolsonaro. Hum... A fonte ouvida pelo blog não detalhou o teor dos depoimentos dois dias de ordens e complementa dizendo que Cid fala bastante, mas não fala tudo. Por isso não sabe dizer a extensão das consequências por hora do que Cid diz. Não é só Cid quem está colaborando com as investigações sobre o roteiro do golpe. Integrantes do núcleo da Polícia Rodoviária Federal também têm informações sobre como se deu o roteiro do golpe que interessa os investigadores. Hum. Desce mais, desce mais, desce mais... O documento estava salvo com, com o título Forças Amadas com o Poder Moderador. Ah, cara, eu ah, e indicava uma série de ações cujo objetivo era desconstituir as instituições democráticas. O relatório da PF, olha só, o relatório da PF mostra ainda que o documento foi criado apenas cinco dias antes do segundo turno das eleições. Não há porém indicação de que o texto tinha sido encaminhado a Bolsonaro. Os caras que acham tipo assim, mano, nós vamos perder, velho.
0: É, nós aí, vamos perder. O que, é que a gente faz?
1: O que a gente faz? Cria um documento, Forças Armadas como Poder não, Moderador. E,
0: cara, assim, é, existe um padrão, tipo, do Tipo, parece tudo uma esquete, sabe? É. <risos> tipo, em vez de você colocar lá, tipo, um, dois, três, quatro, não. Você coloca Forças Armadas como Poder é. Moderador.
1: <risos> Entre as ações pós-golpe, segundo o documento, estavam <risos> previsando a minha ação de um interventor, a fazer minha esquete, tá, 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 tá. A minuta ainda, sem provas que <risos> me Gravados e filmados. Nos depoimentos em de curso que estão sendo filmados e gravados, o ex-ajudante de ordem Bolsonaro também tem falado sobre o caso das joias recebidas pelo ex-presidente. Ih, rapaz. Nos bastidores, dois motivos foram o gatilho para que Cid mudasse a estratégia e adotasse uma confissão parcial. Olha lá, essa parte é interessante. Um. Bolsonaro dizer que Cid tinha autonomia, ou seja, jogar o ajudante. De ordem aos leões. Você lembra quando o Bolsonaro falou, oh, de, o Fid tinha autonomia para decidir lá. Como que ele diz? O problema é dele, aí é ele que se vira. E o cara falou, o quê? Então, pera lá, vamos ver se era isso mesmo. Dois, o exército abandonar Cid ao descobrir a gravidade das revelações da CPI, além do envolvimento do pai de Cid. Você imagina, meu irmão, os, os generais lá, vendo a foto do, do, da joia com o reflexo do pai do Cid. Os caras, mano... Sujou demais. Deixa o Cid se ferrar. O Cid falou, ah, eu vou me ferrar sozinho? Vamos ver se é isso mesmo. Nossa, cara. O exército quer que Cid resolva a situação e descolhe a imagem da corporação desse desgaste todo. E Cid só consegue fazer isso se assumir seus atos como individuais e apontar os demais isolando e blindando a instituição. Desce um pouco mais. É isso, acabou. É, meu irmão, o bicho vai pegar. O bicho -tac. vai pegar tic-tac. Tic-tac. Dê like na live, como estamos de audiência, like aí? Estamos
0: com 3 mil pessoas e 1.800 likes.
1: Pessoal, tem 1.200 likes voando aí, velho, vamos dar like, vamos dar like Vamos dar like, like. like é de graça, é só você apertar pra essa live chegar pra mais pessoas, já estamos com 3 mil, vamos dar o likezinho pra gente chegar pra mais pessoas, dá esse likezinho, dá força pro tio, dá, e ó, ó, já temos dois membros no do clube, o Renan ontem fez cinco, cara, era importante a gente bater essa meta, olha aqui ó. Quem entrava receber esta valete assinada por mim, pelo Renan. Eu quero lembrar que você só vai receber essa valete. Por quê? Porque alguém foi para Bahia e esqueceu uma mala de valetes. Então, você tem aqui ainda esse restante dessas valetes aqui do lote. Tá? Então, entre agora. Ela vai acabar. Beleza?
0: E nosso amigo Galberra, Braga, Arthur?
1: Então, cara. Esse, esse, esse fato é... é, 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 é. Ele é curioso. Vamos lá, o Glober Barca, ele, é, ele é presidente do estado do PSOL? Eu não lembro agora. Ele, eu sei que ele é, ele é deputado federal, mas eu não lembro agora se ele é do... Ele é do Rio. Ele é do Rio, mas eu acho que ele... Eu não lembro agora se ele é presidente. Ele é alguma coisa do PSOL, se não me engano, né? Mas enfim. Soube agora que além da minha conta pessoal, o juiz Sérgio Lousada bloqueou também a, do, a de ressarcimento. É onde entra, entram os valores que garantem o exercício do mandato, aluguel do escritório, passagem aérea. A dívida que ele impõe a mim nessa conta agora está em mais de 955 mil reais. Olha, eu não sei qual é esse caso, mas eu vou, eu vou dizer duas coisas aqui. Esse caso mostra duas coisas. Coisa número um. Às vezes realmente a justiça Principalmente se é juiz de primeira instância Apesar que eu não sei se, se pode ser né? Ele tem foro privilegiado, mas assim Não é pra tudo, não sei qual é a dívida dele Como às vezes o juiz pode ser injusto Eu não sei qual é o caso aqui Eu não sei se isso é uma decisão justa ou não Mas de fato Às vezes juiz de primeira instância é fogo, tá? você já, é fogo. Deu... já várias vezes já, 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 já apenhoraram coisa minha Que não era pra apenhorar Aí demora pra caramba pra você pegar de volta É, é uma, uma tristeza agora isso também mostra como essa galera que fala tanto da, tanto da justiça porque a justiça tem que ser respeitada porque a justiça é isso porque o ódio nas redes o cara está expondo o nome de um juiz velho então ele tá basicamente, ó, esse, ele está apontando ele tá falando este cara aqui fez mal pra mim ó. ele tá colocando o nome do juiz aí ó Pô, mas,
0: tipo, fazendo de novo a minha função aqui. O nome do juiz não é público
1: se você entrar é lá? É claro que é público. Só que uma coisa é você ter o nome público dele constando num número de processo. Outra coisa é um agente político fazer um tweet apontando o nome de juiz e o colocando como causa de algo mal pra ele. É, você acha é... que o pessoal do pessoal olha esse nome Sérgio Lousado e fala assim, vamos dar bom dia pra ele quando a gente encontrar esse cara na rua? Não. Essa galera já tá procurando aqui, deixa eu ver se ele é bolsominion. Deixa eu ver como é que eu posso xingar ele. Deixa eu... É isso, velho. E, é e essa galera vem me falar de óleo nas redes. né? Então... Fica aí a hipocrisia dessa galera aí, escancarada. Agora sim, velho. DV 955 mil, mil reais, cara. <risos> meio que ferrou pra você, hein, Glauber? Meio que você se ferrou, cara. Por que que é? Você sabe qual é a briga?
0: Não. Deixa eu vamos, vamos dar um Google. Vamos dar um Google pra ver se a gente acha. Aqui, ó.
1: Burato contra... <risos>
0: Contra é o Cliff
1: Justiça do Rio multa a deputado Glauber Braga em 1 um milhão por ato contra a violência política. Opa! Juiz argumentou que localidade onde ocorreria o ato em apoio à deputada, Mari, à deputada Mariana do Bom, MST tá... não teria dimensões urbanas.
0: Não, a gente está pior, na pior fonte possível também, né?
1: Calma lá, vamos Entra aí em qualquer lugar, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó de baixo. Vamos ver no, wall.
0: Pô, vendo o Brasil de fato é sacanagem.
1: Vamos ver se é isso mesmo. Wall. Vamos lá. O que aconteceu? O Glauber Braga foi multado em um milhão e teve suas contas bancárias. A decisão do de Sérgio, Sérgio, tá bom, desce um pouquinho. Isso que eu fico com, um abuso, de, com um abuso de autoridade. Ele, ele afirma que não tem como pagar a dívida. A decisão do TJ, se dá depois... Ah, é, é TJ, então não é de tri... primeira instância, é de Tribunal de Justiça. Se dá depois que Glauber e outros simpatizantes do MST organizarem... Nossa... É, Organizaram, né? Vamos lá, UOL. Um protesto em favor do deputado estadual Marina do MST, hostilizada por Bolsonarista durante a viagem para Friburgo. O protesto marcado foi alvo de uma manifestação da extrema preocupação do Ministério Público do RJ, que considerou os espaços onde a manifestação estava prevista para ocorrer, as praças Luminares e São Pedro da Serra, estreitos para a realização do ato. Eu tô falando, velho, manifestação não é bagunça, não, velho. Manifestação, você tem que avisar tem que ter um responsável pela manifestação você tem que falar quantas pessoas você está prevendo que vão se vocês vão se movimentar de onde para onde que horas vai começar que horas vai acabar para para ver um planejamento das forças públicas para manter a ordem naquele local manifestação não é assim ah vamos travar o marginal aqui ah, você não pode fazer isso você não pode fazer isso tá é, o Ministério Público que pediu e o TJ do Rio acatou proibiu o protesto tornando Glauber Hel e impondo multa caso ele promovesse. Ah, não, pera lá, pera lá. Então é pior. Os caras falaram, não faça manifestação. Não é que ele fez e ah, deram uma multa. Não, os caras falaram, não faça. Ele
0: não podia ter simplesmente mudado o lo local? Hã? O seu problema era o local. Por que
1: que ele pois não... é, mas aí, ó, não ele foi afrontoso na decisão do desembargador. O desembargador você vê que é outro desembargador Escreveu que a livre manifestação não pode se sobrepor a paz social. As garantias da coletiv coletividade e a segurança da população. Correto. Em suas redes, o deputado afirmou que a proibição do ato era um absurdo. Disse, ele disse ao que compareceu no local onde o evento foi marcado, mas que o ato não ocorreu e apoiadores não foram convocados. A obrigação do juiz era garantir a realização do ato pacífico que vários coletivos estavam organizando contra a violência que sofreu a deputada. Pera lá, Glaubeira. O, 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 o juiz ele não é obrigado a, a, a te obedecer. Olha, eu vou fazer uma manifestação aqui Aí o Ministério Público diz Não faça Não dá pra fazer aqui Você pode se manifestar Mas de outra forma É um absurdo Nós vamos lá sim E o juiz tem que te obedecer Não é assim Você vê como essa galera é autoritária pra caramba, irmão Você imagina se eles estivessem no executivo Você imagina se esse cara fosse um ditador Então tem que tomar mesmo isso aqui não foi injustiça, não. Tem que tomar mesmo. Novo membro no clube aqui, ó. Bem-vindo, Lucas. Tamo junto. Já temos três. Ó, quem entrar vai levar essa valete assinada por mim e pelo Renan. Entre no clube, tá? Quem entrar vai levar de graça a valete. Meu irmão, é um real por dia. um real, velho. Um real. Eu
0: gosto Ent... muito desse tweet da Glaze.
1: Deixa eu ver. absurda decisão do, su... do juiz Sérgio Lousada de aplicar multa impagável e retirar a cada... Retirar cada real da conta do companheiro Glauber Braga Agora só faltava essa Se criticar o judiciário, olha no que pode dar Isso é abuso de poder Força, Pera lá, velho O Glauber não, não criticou o judiciário Ah, não gosto do poder judiciário Discordo dessa decisão, não, 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 não Falaram pra ele, não faça manifestação Ele falou que se dane, eu que mando foi lá e fez Então pera lá não, você, vê co... você viu como essa galera Os caras conseguem mentir em tudo a Associação de Magistrados do Rio de Janeiro defendeu a decisão do juiz. O magistrado decidiu de forma técnica e fundamentada no plano de exercício de sua independência funcional. A evidente pressão política visa constranger e aviltar o exercício da atividade jurisdicional. No Estado Democrático de Direito, discordância sobre decisões do judiciário devem se manifestar por meio de recurso judicial. Olha, eu vou te dizer o seguinte. O cara está afrontando, velho. O cara está afrontando. Não vai fazer uma licitação. Vou sim, ó. Esse juiz ainda me multou. Véi, desculpa. Né? Tá errado. Próximo.
0: Vamos falar. Agora é, é a água suja. Ah. É a parte do Japão.
1: Vamos lá. Vamos lá. Eu quero mostrar isso daqui, velho.
0: Eu, eu, eu vi isso. Eu só lembrei de você. Eu, tipo, eu só imaginei a, a o seu sermão. A, depois de ver Mas Põe esse... lá. Põe,
1: põe, põe... Não tem música, não, né? Não. Foi lá.
0: Cara, isso aqui, isso dá aqui é ir. muito bom, cara vou, vou dar aqui, porque o Instagram ele Começa o vídeo
1: sem o áudio, né? O Instagram que... não dá pra entender, velho um fluxo no Japão Algumas semanas atrás eu fui convidado para ir a uma festa de brasileiros Lá na região de Haiti Pra quem não sabe, no Japão existem um pouco mais de 200 mil brasileiros E cerca de 60 mil deles moram ali naquela região E lógico, morando fora, às vezes sentimos saudades do Brasil, das festas Então eu tive que ir nesse evento pra ver como é que era O evento aconteceu no meio de uma montanha E pra ser sincero, não esperava ver tanta gente lá Tinha muita gente nesse dia E foi da hora ver a galera curtindo, dançando Ali também tinham os food trucks E quando ficou um pouco mais tarde ainda rolou algumas atrações Como a galera com o sinalizador E também uma galera que estourou champanhe ali no meio do baile Nossa. A impressão que dava é que eu tava no Brasil mesmo E ali a festa rolou até o dia amanhecer Agora deixa aí nos comentários Nossa, se você atração, sabia que no Japão que é isso, tinha tanto atração é um sinalizador e um champanhe, cara, que coisa mais assim, engraçada Mas enfim
0: Eu tenho uma opinião muito forte
1: sobre isso de, A minha opinião é o seguinte Você vê que até fluxo no Japão é organizado Não. Os caras são fogo, mano Vai fazer, você vai fazer lá no meio da montanha, vai ter food truckzinho, vai... Assim, eu não... Eu, você não se sentiu no Brasil, cara. No Brasil você tem arrastão, no Brasil você tem pickpocket, pickpocket... Ia ter que você subir a, a favela. Celular. É, cara, assim, você vê que até o fluxo no Japão... É, e assim, meu irmão, eu não gosto, claro, mas assim, você gosta, demorou, vai lá aparentemente fizeram da coisa certa né, tipo assim, fizeram do jeito certo foram lá, fizeram no meio da montanha, não encheram o saco de ninguém você vê como, como assim o, o Japão, assim, é, é exemplo pra muita gente, cara eles são, eles são um, uma civilização muito, muito, muito evoluída, né, cara, até o fluxo no Japão é organizado, inacreditável qual que é a tua opinião sobre isso que você ia falar?
0: eu acho que, assim, o espírito de bocheleiro não sai das pessoas né você tem... Mano, você vai pro Japão e você vai... Tipo, mano, tem tanta coisa boa pra fazer no Japão. Você vai fazer... É, é que são cara, as pessoas
1: assim, que moram lá, né, cara? E as pessoas querem dar uma extravasada às vezes. Eu não... Eu não... Eu não pego no pé nisso. E ah, eu, mas, eu, eu pelo, gostei que foi organizado. As, o
0: pior é se eles fizessem no meio da rua. Pelo menos eles foram no...
1: Sim. No, é que eu tô lá e tal. Agora, sim põe aquela imagem que você colocou. E é isso que a gente vai falar. Vamos lá. Cê, vamos lá. Isso... Essa imagem provavelmente é fake, tá? Mas... Em se tratando do Brasil... 1. Um, a gente tem dúvidas. E só a gente tem dúv ter dúvidas já é um problema. E 2. Mesmo provavelmente sendo fake... A gente sabe que isso reflete a realidade do Brasil. Faça uma playlist com até 5 músicas preferidas. Depois escreva o gênero de cada uma delas. Nome da música? 10K. Gênero? Rap. 2. Essa vadia me estiga. Não é estiga, é instiga, né? 3.
0: É, é pau
1: na surfistinha, bala nos alemão. 4. Fem que eu não sei o que, que é, e cinco, senta na vara. É, eu vou te dizer uma coisa, eu não acho problemático você querer dar uma extravasada, você querer dar uma zoada, você ter, ter, ter assim, putz, eu vou, vou, vou no fluxo, eu vou no funk, eu vou zoar, não tem, eu acho que não tem problema, tá? Eu acho que o problema, cara, é quando você só faz isso. O problema é quando você não tem nenhuma outra referência que não seja isso. O problema é quando você tem como, como qualquer parâmetro de diversão, Assim, o único parâmetro de diversão Isso né? é, quando, é quando você pega um carro eu, eu falei isso num vídeo já uma vez Você tá lá segunda de manhã indo pro trabalho Aí o cara tá lá no carro de trampo dele E ele tá ouvindo funk no último volume Isso significa, cara Que numa segunda-feira de manhã Onde é um período, onde você deve estar tá trabalhando Evoluindo sua mente Estudando, é, ouvindo coisas novas que eu quero estudar, ouvir uma música no carro Ouvir uma música boa O cara ouvir, ouvir lixo o tempo todo Significa que ele não tem nada além do lixo né, na vida dele, ele está rodeado de lixo e é só lixo. Então é aquela história: mano, você quer beber, você quer extravasar, você quer zoar? Não tem problema, tudo na medida certa. Agora, você, você ter só isso na sua vida, cara? Sabe, a, 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 todas as suas referências musicais serem só essas músicas todas pop que estão estouradas no Instagram, ou que. É só isso, cara não tem algo a mais, mano, esses dias, é que infelizmente, infelizmente, a gente não pode colocar música aqui. Que eu queria colocar um Reels muito bom, que fala de uma artista que é até boa, que é da Dua Lipa, né? E vai mostrando as músicas dela e como são cópias, cópias. de músicas do passado, Sim. né? E não é que ela não, pegou não um não sample é uma... peguei... e não é que ela fez uma, uma, uma versão, né? Não é, ah, peguei uma versão de é uma música. É a mesma e... melodia. É a mesma melodia e ela, e ela usa como se fosse outra, né? E não tem problema também fazer isso. Quer fazer? Faça. Não, o problema é... é que as pessoas não têm a referência para trás. O problema é que as pessoas só consomem a, 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 a superfície e acham que aquilo é de uma profundidade absurda. E não é, velho. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. As pessoas sempre me pedem dica de livro, né? Arthur, o que, que você lê? O que, que você tem que ler? O que, que você acha que eu tenho que começar a ler? E eu sempre falo uma coisa, irmão, vá nos clássicos, velho. Vá nos clássicos. E às vezes, se você não tá preparado para ler os clássicos... Como foi o meu caso por muitos anos Vá nos livros que falam sobre os clássicos Então vou dar um exemplo é, Sei lá, pegar um livro clássico aqui É que esse livro é muito fácil de ler Você pega, por exemplo, Dostoiévski, Crime e Castigo não, não tem dificuldade em ler né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte você vai, você vai pegar um livro que é tradução Provavelmente ele vai ser mais fácil de ler Do que um clássico da língua portuguesa Lê o Dostoiévski, cara Antes de você ler Crepúsculo Antes de você ler, é, sei lá Harry Potter, que é um bom livro também, beleza Leia os clássicos, cara Vai, vai na origem, vai ver como, como, como Pessoas foram tão geniais falando disso Você quer ver outra coisa, cara? Vamos falar de história brasileira, ah, temos que valorizar Nossa cultura, cara, valorizar Nossa cultura não é ir assistir é, é, Sei lá, não é você assistir Novela da Globo, sabe Vai ler Machado de Assis Vai ler Mário de Andrade, e de novo Se você não estiver preparado pra ler Como foi o meu caso, cara, ler Machado de Assis Pra mim sempre foi muito difícil Tá? leia livros sobre a obra para você aprender para você se familiarizar, você pega por exemplo Guimarães Rosa, Guimarães Rosa é uma leitura difícil eu não consegui ler o Primeiras Histórias de uma vez eu tive que ler pro o vestibular, eu não consegui ler de uma vez eu tive que ter uma aula sobre Primeiras Histórias para eu ter o, o, o mínimo necessário para ler aquilo, entender e gostar e gostei, eu me surpreendi, foi a primeira vez que eu gostei de um livro difícil foi Primeiras Histórias do Guimarães Rosa né? na época eu li Macunaíma mas na época eu não tinha gostado isso em 2003, eu tinha 16 Seis anos, né? Eu não consegui gostar de Macunaíma na época. Eu não consegui gostar de Nossa, não. Eu tive que ler Camões, cara. E eu não consegui ler Camões. Eu, é, eu não li, eu não consegui ler Camões. Ah, não consegui. Na
0: época era, era, caía, né?
1: Não, acho que cai até hoje, né? Não sei. Eu não consegui ler Camões. Eu falei, não, isso aqui eu não consigo. Eu vou ler o um resumo e vou, vou aprender sobre Camões em aulas, etc. Não, não consegui. Não era pro meu nível ali. Talvez até hoje não seja. O fato é, busque esse conhecimento de alguma forma que você consiga ter ele palpável. Não fique nisso. Hã? E, T, Mas é verdade, cara. E, T, não fica T, nisso. T, T, T. As pessoas ficam só nisso. Tipo assim, porra, é, é fogo, viu, bicho? Vamos lá. Por isso que a gente fala pra você entrar no clube. Um o, clube o clube, deixa eu te falar uma coisa. O clube, ele é, ele é quase como um degrau pra você conseguir alcançar essas coisas. Né? Porque como eu falei, às vezes você vai ter... Por exemplo, se você for ler algum documento sobre indo-europeu, provavelmente você não vai entender nada, porque ele é ele é inglês, ele tem linguagem, tem expressões muito técnicas e difíceis, aí você pega, vê um vídeo do Renan, vê um texto do Renan, pronto aí você tá pronto para encarar isso daí isso eu tô falando de uma coisa muito específica aqui no europeu, imagina você falar de todo o resto todas as forças políticas, geopolíticas que tem, tu, você precisa cara, você precisa aprender a aprender, e o clube é um excelente corta caminho para isso, vai lá
0: você é, tem um lembrete?
1: eu tenho um lembrete que é o seguinte, deixa eu falar uma parada é... Quem Tá afim Aliás, quem tá afim não que... Primeiro lugar, você entende que nós temos Uma missão que é a missão mais importante de todas Correto? Que é o que? Que a gente criar o um partido Eu vou precisar de você Eu vou precisar de você pra coletar assinatura E pra coletar coletor Você vai precisar coletar pessoas que vão coletar assinatura E pra isso a gente vai te pagar Ninguém va... O MBL não vai Dever favor pra ninguém Trabalhou, pagou, trabalhou, recebeu você pode ganhar dinheiro coletando assinatura para gente, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai entrar no meu Telegram e se cadastrar no Forms que eu coloquei lá ontem, tá lá? É só você entrar, é a última coisa que eu coloquei. Então você vai agora no Telegram, é t.me barra Arthur Doval, com TH. t.me barra Arthur Entra no meu Telegram e clique no link do Forms e se cadastre para que você ganhe dinheiro ainda por cima ajudando o país, tá bom? Esse era o recado, vamos lá.
0: É qual Esse era o um lembrete? Era. Ok, beleza. Agora vamos falar. Agora vamos seguir pra moça. Ah, não, tem.
1: Vamos pra história? Põe a matéria aí. Você não, achou mais? Não, uma tem, matéria? Uma, tem, uma, tem uma coisinha antes. Mas nossa, essa live tá muito recheada, velho.
0: Você ah, tá achando. Tô
1: achando porque bom, né? Mas acho que deveria coisa. estar no
0: início da live, né? Não entendi porque você botou no final.
1: O que, que é isso? Isso aqui. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. É, vamos lá. A BIM monitorou. Telegram de grupos neonazistas em atividade no Brasil. Eu vou te dizer uma coisa. Neonazista existe de verdade, cara. Tá? É claro que eles são diminutos, é claro que é uma bolha retardada, que não consegue né, é, 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 cativar pessoas com seus pensamentos, ainda bem. O problema é o seguinte. Aqui no Brasil ficou tão comum você chamar alguém de nazista que esses grupos que são neonazistas de verdade... Ficam felizes. Ele fala, meu irmão, se banalizou aquilo que a gente é, porra, então beleza. Né? Vamos lá. informa produzido pela BIM mostra como o grupo neo-nazista do Telegram embarcaram no movimento golpista, sobe, sobe, após o segundo turno da eleição, tá? Desce lá. É, e, e isso aqui eu, eu faço questão de, de ler para explicar uma coisa, a Agência Brasileira de Inteligência monitorou grupos que difundem supremaci... uh, conteúdo supremacista e neonazista para centenas de pessoas no Telegram o informe produzido no dia, centenas né, então não são nem milhares, você vê como são pequenos o informe produzido no dia 25 de novembro após a segunda eleição, mostra como núcleos extremistas embarcaram no movimento golpista para causar instabilidade institucional uh... teve acesso ao do contratório geloso desce um pouco mais vamos ver se tem mais alguma coisa mais material sobre isso na época do monitoramento, a BIM disse que os nazistas interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e, e agrupamentos antagônicos. Desce um pouco mais. Um dos exemplos escolhidos pela BIM mostrava nazistas apoiando bloqueios de caminhoneiros que fizeram em rodovias federais após a derrota do Bolsonaro o que está acontecendo pode mudar tudo, precisamos nos unir para aproveitar essa oportunidade, disse o integrante do grupo, estou pensando em fazer uma barreira na BR da minha cidade faça isso, na minha já fizemos, ontem à noite fizemos uma reunião para discutir logística e bloqueamos tudo então meu irmão deixa eu te falar uma coisa cara Ó, um, grupo, um dos grupos separatistas com 688 integrantes os caras são muito pequenos apresentava manuais para fabricação de explosivos técnicas de guerrilha impressão de armas de fogo e impressoras 3D é um bando de idiota que acha que é revolucionário. Que... E não é. Só vai ser preso. É isso. Outro grupo inclinado para, para a propagação do ódio racial incentivava pessoas a formarem uma milícia digital. Os líderes do canal diziam que o governo Lula subjugaria o povo branco, em especial o sulista. <risos> ah, vou, vou, entendo uma coisa, cara. É óbvio que se você pegar quem é de direita, quem é bolsonarista, não é nazista. tá? Agora... Que essa galera se aproveita dos absurdos do que o bolsonarismo promove, você pode ter certeza que sim, cara. Você pode ter certeza... Isso aqui é um prato cheio para a esquerda. Eles olham isso aqui e falam: "Meu, que maravilha. Olha que coisa linda, né?" Desce mais. Desce mais. Olha, a, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que fez inúmeras a, a, operações em Santa Catarina e em diversos estados que resultaram na prisão de pelo menos 19 pessoas envolvidas com movimentos supremacistas. Parabéns aí, ó. Parabéns. Vai aí, vai aí fazer tua revolução nazista, vai aí fazer tua, tua revolução supremacista. Olha o que acontece com você. Você acha? Você achou o quê? Que você fosse realmente né, conseguir uma revolução nazista no Brasil? Ai, vamos lá, vamos para a próxima história
0: Então você quer deixar falar agora ou deixar para amanhã? Não, vamos
1: falar ah, agora tá bom. Tá bom. Põe a matéria aí, que essa matéria me deixou muito intrigado Isso aqui aconteceu no Brasil, tá? Suspeita de matar filha, esquartejar corpo e esconder na geladeira Diz a polícia ter buscado na internet jeito mais fácil Desce aí, vamos ler essa matéria Olha que chocante, velho Olha que chocante isso daqui a mulher de 30 anos presa no sábado, por suspeita de matar a filha e esquartejar o corpo e esconder as partes da criança na geladeira de casa em São Paulo, confessou o crime e disse à polícia que pesquisou na internet o jeito mais fácil. Uh, a morte de Alani Isilda Floriano Silva e uma perícia no celular de Ruth, pelo Instituto de Criminalística de São Paulo deve apontar as páginas da internet que foram usadas como fontes por ela. Nossa, cara, olha, olha que doideira, foi presa, presa em flagrante, né? Vamos lá. A mulher detalhou que esfaqueou a vítima quando a criança estava escovando os dentes Nossa. de madrugada. Teria precisado na internet maneiras de esquartejar e guardou as partes do corpo na geladeira. Que... Depois ela jogou os membros em um esgoto perto da casa, que até então era na zona leste de São Paulo. A família se mudou para a zona sul da cidade no dia 15 de agosto. O homem que fez o, o frete afirmou que a geladeira estava enrolada com sol e fitas. E que, apenas, e que apenas mais dois móveis foram levados ao novo endereço. Ninguém suspeitou que havia um corpo dentro do eletrodoméstico. Olha o que ela fez, velho. A mulher estava lá. A filha dela estava escovando os dentes de madrugada. Ela esfaqueou a filha. Procurou a internet. Como é que eu faço para esquartejar? Esquartejou a filha. Guardou na geladeira. Contratou um caminhão de mudança. Pôs a geladeira com o corpo da filha no, no caminhão, mudou de casa, pegou as partes do corpo e jogou no esgoto. Apenas entre sexta-feira e sábado, a mulher saiu de casa e a mãe do atual namorado decidiu verificar o que tinha na geladeira. A sogra de Ruth desconfiava de drogas ou armas escondidas, mas achou o corpo de Elani. A polícia militar foi chamada e a mulher foi presa.
0: Car não, peraí. Ela não, ela não, não chegou é a jogar. Ainda.
1: Não, pior ainda. Ela jogou algumas partes, Mas né? Jogou... Os braços, cara, ela como falou é que ela jogou. você jugou?
0: deixa o corpo de uma pessoa na sua geladeira?
1: Nossa, cara. Vamos lá. A criança nasceu em 6 de agosto de 2014. Ela tinha 9 anos. Foi de um lançamento com um homem que mora no interior de São Paulo. A menina morava com a família, tarará. Primeira versão. Quando foi ouvida inicialmente... a pela PM, Ruth negou o crime e contou, segundo os agentes, que há aproximadamente um mês, quando a filha tinha oito anos, conheceu um homem no aplicativo de relacionamentos e que o levou para sua casa, onde consumiram drogas e dormiram depois. Ao acordar, ela disse ter encontrado a filha morta, mas não se lembra do que aconteceu. Ruth não contou se tinha sido ela o homem que matou e escortejou a criança, mas que decidiu colocar as partes da menina numa geladeira. Segunda versão. Aí a Ruth depois mudou a versão, matou a Annie entre oito e 9 de agosto. Olha o tempo isso já, velho. Dois ou três dias após a filha ter completado nove anos. A polícia, porém, trabalha com a hipótese de que o assassinato ter, 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 do assassinato ter sido cometido antes, quando a vítima tinha oito anos ainda. Desce um pouco mais. Ruth tem outros dois filhos. Eles foram entregues ao conselho tutelar. Desce mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Desce mais? Cara, que história bizarra. É. Que história bizarríssima, velho.
0: Não, mas assim, eu tô intrigado porque ela deixou o corpo da menina na geladeira. Agora assim, qual foi a motivação dela pra...
1: Cara, pessoa drogada, esquisita. Talvez tenha tido. Ah, tá me dando muito trabalho. Essa filha tirou minha filha da minha vida. É, porque assim, é, pra tipo você
0: matar a sua filha enquanto ela está escovando os dentes, meu É, amigo. tipo
1: assim, velho. É, e ela procurou na internet como escortejar. Agora sim, você vê que, que ela guardou na geladeira, mudou o móvel de lugar e deixou lá, velho. Você vê que é uma pessoa completamente desequilibrada. Aí, aí sabe o que me leva a refletir isso? Hum. Quantas pessoas. Claro, não estou falando de pessoas que vão assassinar seus filhos, mas quantas pessoas não têm o menor preparo para criar os seus filhos? Sim. Né? E a gente tem uma sociedade com muitas pessoas absolutamente traumatizadas absolutamente sem nenhuma é, é, noção ou condição, até cognitiva, de ser útil para a sociedade, de ser pessoa é, é, que vai fazer o bem, que vai trazer um saldo positivo para a sua existência aqui na Terra. É né? por conta de, disso, né, cara? É triste demais. Nossa, cara, pesada essa história. É,
0: você aí que tá almoçando, bom almoço com essa belíssima história aí. Lembre-se bem. Pois da... é. Olhe bem pra sua geladeira e pense, nossa, alguém pensou em colocar um corpo ali.
1: É. Quanto, 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 de audiência like aí?
0: Estamos com 3,400 e 2,600.
1: Pessoal, pessoal, tem 800 likes aí voando, velho. Dá like na live. E vamos pros pimbas? Bora vamos. lá.
0: O, a Maria Sidoca mandou 20 reais. Arthur, assiste suas lives todos os dias e não é só jovens que te acompanham. Tenho 50, mais de 50 anos, voltei no Kim duas vezes. Parabéns pela atitude de vocês. Ô oh,
1: louco, Maria Sidoca, é o nome dela? Caramba, Maria Sidoca, obrigado. O dia que você for para algum evento, me encontre e fale comigo. É, o MBL realmente tem um público muito eclético, tá, cara? Os, 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 os nossos happy hours, os nossos encontros, tem gente de tudo quanto é a idade, cara.
0: O Alexandre Filho mandou 10 reais. Arthur, existe alguma forma de criar uma lei que impeça o presidente de colocar ministros desqualificados no governo, como, por exemplo, impedir alguém incompetente como o Haddad na pasta de economia? Não,
1: em primeiro lugar, não, não existe essa lei. Em segundo lugar, é, o Haddad passaria por esse filtro, cara, porque é. o Haddad, ele é professor universitário. Né? A gente tem que lembrar que a incompetência ela não vem ali como um atestado de... Como é que eu posso dizer? Com um, um diploma de burrice.
0: É, e hoje você ia ler os Pimbas, então, né? Então,
1: o meu lembrete, na verdade, é. era só pra te zoar que eu sabia que você ia esquecer. Não, mas eu, eu lembrei, certeza. eu lembrei. É, lá, lá, lá eu, lembrei. eu tinha certeza. O meu lembrete é, eu vou esperar. Aqui,
0: porque era pra você estar aqui. Não,
1: não, 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 você não lembrou. Não, não, você não lembrou. Não, eu não, acabei caiu, de ver caiu. o comentário aqui. O Arthur não ia ler... É Ó, oh, Eu tinha colocado um lembrete. E você
0: também não se lembrou? Não, então faz o, L, faz o, o, o L, meu lembrete estava escrito. Faz o L, Arthur Duval,
1: faz o L. Cê, cê, primeiro ele falou faz assim... Faz o eu... L, Arthur
0: val. faz adianta, L, deixa, L, Arthur Duval, deixa eu Duval, falar uma coisa.
1: Não adianta você querer... Não, que eu não argumente falando em cima de mim. Ah. Uma hora você vai parar de falar e eu vou argumentar. Ah. O seu primeiro argumento foi, eu lembrei, você mentiu. <risos> Aí eu desmascarei você porque claramente apareceu ali, o Arthur Sim. não ia ler e você nesse momento começou a pôr os pimbos para ler. Aí você falou, não, 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 você também esqueceu. Só que isso também é mentira, porque eu coloquei um lembrete aqui e eu tenho a mensagem, eu tenho o um print, antes de começar a live assim, lembrete Arthur, que era para eu lembrar de no final da live falar, você falou que eu ia ler os pimbos e não falou. Por quê? Eu, eu, só que eu, eu quero... Deixar muito claro que o Bahia tem um defeito gravíssimo, que ele simplesmente ele é displicente com os compromissos. Até com os próprios compromissos. Ele disse que ele ia me colocar pra ler como autodefesa. E ele <risos> esqueceu de me colocar na parede. Até isso você esquece, Bahia. Então, faça o uso do bom e velho bloco de notas, velho. Ou você anota no papel, ou você anota no lugar. Seja mais organizado, eu sei que você consegue. O que, que foi o rechonchudo? O Renato tá rechonchudo nessa camiseta, né?
0: Gulho, você não, você tá
1: rechonchudo, é, é diferente ele, é um ele parece um pãozinho recheado você pode
0: por favor dar o seu bilhete diário Contra o mal desse movimento Arthur Duval
2: <risos> Xingo todos os dias Arthur Duval Eu não sei porque xingo, mas ele sabe que xingado é, é, assim, Tem essa máxima Aliás, três clubes Arthur é,
1: Pois é, é cara, a galera não quer obrigado, Não obrigado. quer me prestigiar, <risos> eu não sei o que tá acontecendo A galera não quer me prestigiar E a gente fica perdendo reiteradamente Pro Renan é isso, é isso, é Ué, isso.
0: No final das contas, você vai ler os pimbas?
1: Vou põe aí. Cê, oh, não, vem cá, vem cá, Renan. Vamos contar pro Renan. O o, 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 o meu querido Bahia, ele tava ele tava lendo um pimba e ele falou assim, não, porque o cara, eu, o cara mandou um pimba tipo assim, Arthur, não é mais, não é, tem menos leões na manada do que de ginos. Aí eu peguei e falei assim, o que, que é Ginus? Ele quis falar que eram gênios. Aí o Bahia, não, ele tá falando que os ginos, na verdade, tá, eu, mano, o que que é Ginus? O que, que é um gino? É um o que, que é um gino? O que, que, que é um gino? O que é um Ninguém sabe o que é isso. Não era ginos, cara. Aí eu falei, peraí, ele tá falando de leão, não seria gnu?
0: Ah, Gnus! Ele leu ginos, velho. Não, é porque, a, 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 o meu
1: amigo... Não, Pô, Bahia, ginos, velho. O,
0: o que é que acontece? O que é que acontece? Dando a minha, minha versão aqui. O YouTube, ele dá um limite de caracteres. Então é normal as pessoas diminuírem as palavras. E quando ele escreveu Ginus, eu pensei que era Ginhos. Porque ele tava falando de burrice e tal Sim. Eu, não sa... eu não me toquei que era gnu. Assim,
1: eu, eu vou te falar uma coisa é, O Bahia... Bahia não é um gnu. Não, ba... não, mas o Bahia tem um raciocínio apurado O Bahia tem um raciocínio rápido, principalmente quando é pra dar desculpa Você joga uma caneca nele ele... <risos> Pá, Já pega e já joga de volta Você devia usar esse raciocínio, você tem um talento, cara Você, você improvisa, você é dionisíaco não, Ele é muito ele, dionisíaco Ele é total Bahia. dionisíaco Ele precisava usar esse talento dele de uma forma um pouco mais virtuosa O uhum. que, que você acha?
2: eu acho que o Bahia é muito inteligente Também eu acho que você não valoriza o Bahia não, eu valorizo <risos>
1: muito o Bahia tanto que o Renan tentou tirar ele da minha live e eu falei, eu faço questão do Bahia
2: não, na verdade, assim, o Arthur é aquele cara assim, ele, ele desvaloriza em público, mas valoriza no, no sigilo. Sim.
1: Eu sou aquele namorado que bate na esposa é no mercado, tóxico. mas chega em casa e pede desculpa. É. <risos> mano, tem um vídeo, cara, eu juro, a gente tem que pôr esse vídeo. Você já viu um vídeo que assim, tem um like ele tá ele é meio dos manos, assim, todo tatuado meu. E ele tá, ai, quem é o bebezinho da namorada? Aí a, a mina começa a filmar escondida, assim. Ai, quem é o seu bebezinho da namorada? Quem é o bebezinho? E a mina só rindo. Ele, por que você tá rindo do bebezinho aí que é. o Deliota? Ah, para com essas porra, mano. É. <risos> mano, esse vídeo é muito bom, velho. Vamos achar um Eu sou assim com o Bahia, existe velho. Existe
2: aquela máxima, sabe? Ah, meu, trate a sua garota como uma princesa na rua e uma vadia na cama. Aí é. o Arthur, com o ele... Bahia, ele trata o Bahia igual uma vadia na rua e assim, uma princesa. Você vê ele atrás? É.
1: Eu... Bom, bom, ontem bom. a gente foi almoçar. O Bahia, assim, como tudo, ele faz tudo muito lento. E eu faço... Eu, cara, eu pego a comida assim, ó... Eu... E engulo e tô ah, pronto sim,
2: você é um cumilão, né? É. Arthurzinho, <risos> Arthurzinho, estômago de periquito Não, mas eu como rápido não, O Bahia, ele faz pouco. um prato
1: de pedreiro Mano, eu, ele vem com uma montanha de comida Assim, mano E ele vai comendo bem lentamente porque Ele olha no celular Aí ele precisa... põe uma música e é. dança Ontem você, eu fiquei você, esperando você ele pouco. almoçar Pra dar carona pra ele de volta você, velho.
0: É porque você come pouco também você come eu como muito pouco, realmente. Eu como muito pouco. Você, você muito pouco. É. Eu não, é. eu estou no auge. Eu, estou no, eu tenho que comer porque eu estou no auge do meu crescimento.
1: É verdade, isso é verdade. Eu, oh. E quem foi o primeiro a reparar isso em você? É você. Pois é, o Bahia entrou e falou, não. você está mais eu forte, o rapaz. público,
2: Arthur desanca, desenca...
1: Cuida dele, come mais, vai mais. É verdade, dou beijinhos. É isso, velho. Quero que ele me chame de meu bebê. É isso, é isso. Essa é a vida. Vamos lá para os pimbas, vai. Você
0: vai querer ler mesmo?
1: Põe uns dois aí para eu ler só. Aqui. Vamos lá. Arthur, apenas uma correção. Decentralização, no caso da Cracolândia, é desconcentração. Mantenha o ente público como responsável e distribui a atuação. Tudo bem, cara. Aceito a correção, mas é descentralização também. Vamos lá. Aqui. É, tudo isso é pimba? Sim. Abraço, Arthur. Oi, meu presidente. Tamo junto. É o cão, o cão do Arthur Doval, MBL. Olha isso, velho. <risos> Claudio Henrique mandou 10 reais. Ontem fiquei em choque e passei o dia pensando sobre a questão que levantaram na live sobre o histórico dos presidentes do Brasil. De 1990 a 2018, isso deveria, isso deveria virar um tema de, de valete. Você sabia que de 1990 a 2018, 2018. metade dos presidentes do Brasil foram empichados? Não, não, era esse. Tirando
0: a FHC, quem não foi empichado foi preso.
1: Ah, era esse? Ah,
0: é. Não, o único
2: cara normal é o FHC mesmo isso ah. presidentes eleitos, óbvio, né Porque teve é. Temer e Itamar
1: É, vamos lá
2: É, mas o Temer chegaram a prender É, o Temer é verdade, prender, o Itamar
1: realmente. não prenderam, né não. Vamos lá, 27 O Itamar não prenderam, né, não. nossa <risos> Arthur, troca o suporte do microfone Mas compensação,
2: pare... o Itamar, ele apareceu com a namorada dele Sem calcinha. Nossa,
1: cara. essa foto é, é uma real, foto isso, real, real, real. Ele tava num bloco, assim Cara, vai tirar uma foto de baixo pra cima e tipo Deu pra ver ali um, um pastel de pelo <risos> Né, vamos lá Arthur, troca o suporte do microfone e eu pare de batucar na mesa, por favor. Mesmo só, mesmo só batidinha de ponta de dedo, sai alto aqui para gente. Abraço, é verdade. Eu tenho que falar. O Pousito mandou 27 reais para me falar isso. Claudio Henrique mandou 5 reais. Falando sobre livro, dossiês do MBL deveriam ser livros com capa no estilo enciclopédia. Penso em imprimir assim pra guardar pra história. Eu entendo a tua sugestão, é uma boa, só que isso é caro, velho, né?
2: Mas é uma boa, hein? É uma boa. No, uma boa. No, a gente vender no fim do ano, por exemplo, dossiês 2000... Cara, olha só, os no, dossiês... Os doci...
1: ah, não, fala desculpa. Não, 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 fala, fala. Não, fala você. Eu, eu acho uma boa, Aqui é o seguinte, não, não, eu... Não, eu... Não, é, é. só se fizer... Não, não vem cá. Só se fizer pré-venda,
2: Pré-venda. Ah. Porque assim, ó, olha só, Arthur. São no mínimo quatro dossiês por mês. São. Sim. Um ano tem 57 meses, mais ou menos, né? Seu, Não, seriam... 57 semanas. 57, se semanas, isso, 57 semanas, isso. 57 semanas. Ou seja, são 57 vezes 4, são, 58, são pô, pelo menos 220 dossiês, no mínimo, vai. 220 dossiês com uma média de 20 páginas. É. A gente tá falando aí. Uh, é 4.400 440, páginas. Se formatar mais apertadinho, um, mano, é um livraço.
1: É é um livraço. É uma boa sugestão, hein, Jennifer? Vamos fazer isso fazer aí, um vamos ver uma uma se dá adiante, certo. Né? Falando uma nisso, uma uma né? o pessoal não pode deixar de comprar o nó. No... É uma boa sugestão, já vai lá por alguém para fazer isso.
2: Posso falar uma ideia aqui é. que envolve você? I. Eu vou falar uma ideia que eu tive no almoço, tá? Envolve o Arthur. E aí, obviamente, é, é deselegante eu estar tá fazendo em público, e o Arthur não vai poder falar não, mas, de, enfim... É... Ah, ele não pode falar Eu nada nunca aqui. posso
1: falar não para nada do Renan. Ponham isso na sua cabeça. A primeira vez que eu falei não pro Renan, ele me tirou do grupo da Nacional. <risos> que é uma história que eu estou contando nos congressos regionais. Inclusive, temos happy hour em...
2: É, você criou uma imagem que eu sou uma pessoa autoritária e é muito ruim. É, vamos lá. O que é a ideia? Não é assim, eu tô falando isso porque me veio a ideia muito boa, mas eu deveria Sim. falar em, em privado. É uma manda mas vamos lá, o que seria a ideia? Você já fez muitos cursos, muitos treinamentos com a galera... Hum ensinando as pessoas a ganhar dinheiro, a poderem desenvolver Sim. de forma autônoma. Às vezes a pessoa não está empregada, ela consegue gerar renda. É, de, forma, de certa maneira, o partido que a gente vai montar vai ser uma maneira também para as pessoas trabalharem conosco e ganharem renda. Sim. E é uma coisa enfim, que a pessoa vai precisar ter regularidade. Eu que eu estava pensando, cara, se a pessoa trabalhar no partido, isso é para, para o partido, não para o MBL, a pessoa trabalha no partido, e ela ganha uma grana fazendo isso, ela também tem tempo com essa grana pra eventualmente fazer um dos seus treinamentos de ou de milha, ou de empreendedorismo. Sim. E aí ela se dedica, assim, o partido, não é apenas um kickstart pra ele, mas um kickstart pra vida das pessoas trabalhando com coletores. E a gente fazer uma espécie de treinamento, um, como se fosse um curso online sim, pra galera sim, trabalhar no um partido, fazer a seleção. Das, das... É
1: uma mentoria remunerada. Isso. E aí Muito a... boa. Não é? Muito boa a ideia. Você vai ser, você vai ser, você vai receber pra aprender.
2: É? Ele te ajudar nunca o seu país. Isso, não é? É tipo assim, é o
1: pacote completo. É, é muito bom. É um, é, um, é um curso em que você recebe pra aprender.
2: E a pessoa pode, por exemplo, o que acontece? É, se a pessoa se dedica bem, ela consegue, que eu tô imaginando, umas 30 assinaturas dia. Sabe? Pelo menos, no mínimo. Tem moleque que nós conseguimos 50 nos testes. Sim. É. A pessoa fez isso em 5, seis horas. Ela tem o resto do dia, por exemplo, para investir em milha, Sim. fazer outras coisas e aí pegar outros treinamentos <coughs> que você já fez. O próprio brigadeiro também faz. E aí, sabe? Ela tem, sabe? Ela falou: "Pô, eu estou investindo em mim. Eu estou ajudando o Brasil. Estou montando um partido. Ele pode se tornar uma liderança política." E
1: outra. Você, você chegar é, numa entrevista de emprego e falar que você fez parte da criação de um partido? É. Pera, então, tipo você assim. Liderou eu fui, eu fui o coordenador da, da criação do partido em tal lugar. E a gente pode até dar um certificado para isso. Sim. Sim. Ó, eu certifico que esta pessoa foi responsável por. Cara, animal. Eu e aí, acho que. Ó, animal, é essa lição? animal, animal. Você. É. E um aí, sabe qual a é a grande vingança Tiraram
2: os direitos políticos desse garoto e a vingança dele foi simplesmente montar um partido montar político. Montar um partido político. É. <risos> isso é mais do que uma hidra. Ele fez uma ilha de cobras, ó,
1: tá ligado? Que existe, no Brasil, é. inclusive. É. é, exatamente. Muito bom. Só
2: ler esse, esse pimbo aqui. Mais de... uma ideia incrível de Renan Santos. É. Que ano de Renan Santos? Só de mim.
1: É. Não, o Renan Santos é... é. é. Mais uma ideia incrível para o Renato roubar e falar que é dele. Porque o Renato adora falar... Quando eu tive aquela ideia de <risos> tal coisa, é uma ideia do Renan... A gente não
0: pode citar nomes, mas o
1: Renan sabe quem é Que teve ideias? <risos> ou que <hobby> rouba <risos> ideias? <risos> ah, sim <risos> é. eu sei. Vamos lá um Paulo Sante, 5 reais Pessoal, vamos ajudar o ator a vencer o cavaleiro do apocalipse O Nêmesis, o mal encarnado na terra O grande vilão Renan Calvo Santos deem like uh, o Pode o ler, vai
0: O Nubio falou pra eu ler o Pimba de ontem um, Antes da live acabar, nossa, é bem complicado fazer isso o Felipe Meneses mandou 2 dólares. Meteoro Brasil ontem no Vilela com a Isadora Pinto.
1: É tipo Isa, Adora é, Pinto? Haha, é. ha, era Se, isso. Esse
0: Felipe Meneses, assim, ele deve ter tipo 8 anos. ele deve usar o cara. Tomara,
1: tomara Mas o Meteoro que... Brasil foi no Vilela mesmo? Foi? Tá. Tomara que realmente
0: seja uma criança, não um adulto. O... Caricuri Fox mandou os 5 reais. Queria aproveitar e deixar... a deixa. E se tá aqui o Bahia já deixou de ler uns 4 pimbas que eu mandei aqui.
1: Não, Nossa, tome-lhe. Toma, esco.
0: O Marcos mandou 10 desculpa, reais. Amor. Ontem,
1: a, adorei a live de
0: ontem. Aprendi <risos> muito com o Baiano sobre Ginus. Gente, obrigado.
1: <risos> e ele escreveu com o J, ele escreveu errado, hein? O, o
0: João Paulo mandou 10 reais. Bahia, não termina a live, não termina a live. Vou pleitear muito estorno quando vocês colocarem. É porque assim, tem gente que manda pimba e o pimba só chega quando a gente termina a live. Aí realmente não dá pra ver. É só nessa
1: live acontece isso?
0: Não, é sério, é sério. O Arthur Farias mandou 5 reais. Xará, imagina chegar um dia à presidência, de cabeça mesmo. Quais seriam as três primeiras medidas? Seria possível morar fora do palácio?
1: Cara, não tem por que morar fora do palácio, né? O palácio está muito bem localizado e, basicamente, você morar no palácio significa que você está dedicando a sua vida ao serviço de presidente. Agora, o fato é o seguinte, é, eu já falei isso em vídeo, primeira reforma reforma da previdência. Nós temos que fazer uma reforma da previdência de verdade, não essas que foram feitas até agora, Número dois, uma reforma trabalhista de fato. Para mim, um dos maiores problemas do Brasil é como a gente encara a relação do trabalhador e empreendedor. E a terceira, eu colocaria uma reforma política para acabar com o privilégio e eu queimaria meus cartuchos. Porque assim, você faz uma reforma dessa, você nunca mais se elege para nada. Né? Mas, não mas eu faria ser isso. a
0: última coisa que você deveria fazer?
1: Não, tudo bem, mas aí eu queimo meus cartuchos nisso. tipo assim, ó, eu sou a bala de prata, eu sou o cara que nunca mais vai ter vida política, mas eu vou deixar um legado para sempre, ó. Pum, reforma política.
0: Mas e se os caras, tipo, na próxima legislatura, ah,
1: vamos voltar com os privilégios? Mas aí, pelo menos, você falou o seguinte, ó. Eu deixei o país do jeito que tem que ser. Se, é só manter assim. O preço da liberdade é até na vigilância. Eu acho que isso aconteceria. Só que é mais difícil você reconquistar algo que é impopular do que você deixar aquilo que está lá. Putz, ah, já é assim. Já é
0: assim. Né? O, a Misa Mid mandou é, 25 bits. Então, eu gostaria de saber se seremos contatados por WhatsApp ou por e-mail, no caso do Forms, para formação de pagamentos, remuneração e jornada do trabalho.
1: Boa pergunta, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Vai lá que vai rolar seleção e nós vamos atrás de você. Preenche o forms.
0: Mas vai ser por, por zap ou
1: por e Não sei, não sei. Por, não sei.
0: O Lucas mandou dois reais, por que não faz um Clube MBL premium? Pra quê? O Felipe Menezes mandou...
1: É, pra quê? Tipo assim, o Clube MBL já é premium pra caramba, é que é barato. Né? Você vê como é. Se a gente colocasse o preço do clube, tipo duzentos reais Dia, eu falar, nossa, é super bem. Como é que a gente coloca um que a gente é otário? Você recebe um, um, um produto premium a preço de, de popular. Vai lá.
0: O Felipe Menezes mandou dois dólares. Bahia, te amo, obrigado. O...
1: Ele mesmo se mandou. Ele criou um fake é, aqui. Ó, eu sou o Vai Rapidão Bahia, ele... Bahia. Você ah, lê isso. muito bem. <risos> a Misa,
0: a Misa mandou até 25 bits. Se eu pagar mais de mil bits. O atu grista, grita, grita, mon, Monster Beat no lugar de Monster Pimba
1: Monster que, Beat que, que que é isso? <risos> Você não conhece essa? Essa é só das antigas, obrigado aí quem mandou
0: Não, mas eu achei esse efeito na voz muito louco
1: É, pois é, cara Você não vê quando a gente faz isso em público que ninguém entende nada <risos> Na Praça Limita, o
0: Shopping. <risos> Nossa Ok, então é
1: isso. É isso? Vamos comer bem gostoso, Bahia? Vamos. Me chama de meu bebê. Não. <risos> um abraço e